0: Herzlich willkommen im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt und ich bin, wie die meisten von euch, vermutlich Versicherungsmakler als Geschäftsführer der WPV Finanzservice GmbH. Und heute habe ich uns jemand hier in unser virtuelles Podcast-Studio eingeladen, der kein Versicherungsmakler ist. Mein heutiger Gast ist Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung und dort bereits seit 24 Jahren schon und ziemlich erfolgreich. Und für viele Makler ist die DVAG ja, ja ein rotes Tuch und die gegenseitigen Bashings in den sozialen Netzwerken, die kennen wir alle, die sind leider häufig und wenn es nicht so traurig wäre, wären sie ja auch amüsant. Ähm, ja, aber der Makler- und Vermittler-Podcast hat eben nicht nur den Makler im Namen, sondern auch den Vermittler und darunter fallen ja auch gebundene Vermittler, Vertreter äh, wie eben die Vermögensberater der DVAG und deshalb freue ich mich heute sehr, einmal mich hier mit äh, Tim Wolf austauschen zu dürfen. Ja, dann schließlich, wir leben zwar in zwei Welten, sitzen aber doch im gemeinsamen Boot in dieser Branche und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Tim.
1: Hallo, lieber Nikolas.
0: Tim, du bist seit 98 bereits bei der DVAG. Ähm, wann hattest du denn das erste Mal Kontakt mit Versicherungsmaklern?
1: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht. Das kam irgendwann. Also ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern ähm, auf Social Media. Da habe ich einen Post gemacht und da muss ich leider dem lieben Wladimir Simon noch äh, ein Kompliment aussprechen, auch wenn ich es nicht gerne mache. Der hat mich damals so auseinandergenommen, dass ich äh, ziemlich untergegangen bin. Aber ich habe aus dieser Situation auch unglaublich viel äh, über Makler, aber auch über Social Media gelernt. Also ne, 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 die Kombination im Prinzip. Über Makler, weil, wie sich später herausgestellt hat, er, sagen wir mal, ein bisschen besser trommeln konnte, als er Umsatz schreiben konnte. Das ist heute bestimmt anders, aber damals war das auf jeden Fall so. Und ich habe was über Social Media gelernt, weil ich mich, also, weil ich gelernt habe, dass du dich mit der ganzen Welt anlegst. Also, es findet sich immer einer, der es besser kann. So würde ich das mal sagen. Das waren so meine ersten Kontakte, aber ich weiß nicht, das war 2010, hätte ich jetzt gesagt. Also das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Davor habe ich vielleicht auch mal einen Makler im Kundenstamm gehabt. das da kann ich mich aber ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern.
0: Das heißt, die Überschneidungen kamen bei dir auch in der Vergangenheit hauptsächlich über Social Media und jetzt weniger, weil jetzt ihr Kunden von Maklern gewonnen habt oder Kunden an Makler verloren habt, also im, in der täglichen Arbeit.
1: Ja, in der täglichen Arbeit kam es bestimmt vor, aber also nie, dass es mir aufgefallen wäre. Also ich meine, ich habe natürlich schon erlebt, wie mal ein Makler entweder versucht hat, was bei mir kaputt zu machen, was glücklicherweise meistens nicht geklappt hat. Umgedreht äh, war, war aber auch sehr viel Respekt schon da. Also wo ein, wo ein sehr guter Kunde von mir, äh, von einem Makler im Besuch hatte, der gesagt hat, hier, das muss man wirklich sagen, das hat er top gemacht. Also ich habe alle Seiten schon erlebt. Ähm, und umgedreht habe ich natürlich auch Kunden erlebt, wo ich gesagt habe, hey, das ist wirklich top, dann ist es. Das meiste gewesen, dass man gesagt hat, okay, komm jetzt Investment, Bausparen oder sowas. Das, was natürlich da meistens nicht abgedeckt wird, aber wo man sagen muss, im Versicherungsbereich wirklich top. Und ich habe natürlich so, wie es jeder in dieser Branche leider kennt, auch schon völlige Katastrophen gesehen. Äh, die Spitze, da denke ich an einen, der hat die siebte private Krankenversicherung gehabt, hat schweres Rückenleiden gehabt und bei jedem Neuantrag war er immer kerngesund. Aber es war, wäre mir nie im Traum äh, eingefallen, das auf alle Makler irgendwie auszubreiten. Sondern das war halt ein Arsch. Der gehört nicht in die Branche, egal auf welche Seite. Ähm, aber das, das, hat ja, das ist ja kein Spiegelbild unserer Branche. Ne? Es gibt ein paar, die machen keinen guten Job und die machen bestimmt auch zu viel kaputt. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, machen wir einen guten Job.
0: Das ist eigentlich... Wahrscheinlich das Spiegelbild einer jeden Branche. Ne? Es gibt ja überall Marktteilnehmer, die machen einen sehr guten Job und es gibt halt welche, die machen keinen so guten Job. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, das können Mit Mitarbeiter von Strukturvertrieben sein, die da einen sehr guten oder sehr schlechten Job gemacht haben oder auch Makler. Also ich habe da auch noch nicht herausgefunden, dass es das immer die einen oder immer die anderen wären. Äh, von daher ähm, habe ich eigentlich deine Erfahrungen da in der Vergangenheit auch gemacht. Äh, stellt sich umso mehr die Frage, woher kommt dann dieses gegenseitige Bashing, was ja hauptsächlich in den sozialen Netzwerken stattfindet, weil man sich halt so in der Real, im realen Leben weniger sieht. Ähm, sonst wird es da vielleicht auch stattfinden. Ähm, aber was glaubst du denn, wo kommt denn das her?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich sag mal, es gibt ja... Eigentlich gibt es das ja überall. Es ist ein bisschen anderes Niveau. Also mal, wenn du zum Handwerker kommst oder einen Handwerker holst, sagen wir mal so, dann sagt er über seinen Vorgänger, oh, das hätte ich auch geschafft. In der Hälfte der Zeit, in der doppelten Qualität für die Hälfte vom Geld. Also ja. das ist ja jetzt nichts, was unsere Branche nur betrifft. Da hast du natürlich recht. Aber darin leben wir halt. Ne? Deswegen ist es das, was wir irgendwie tagtäglich erleben. Und ich glaube schon, wir sind Maulwerke. Also wir können reden, wir können, wir sind wortgewandt, also die meisten von uns, das ist der Handwerker jetzt vielleicht nicht, warum sollte der sich auf Social Media betteln? Und dann kommt noch was hinzu, es ist halt bei uns auch oft so wenig anzufassen. Ne? Erklär mal dem Kunden, warum eine billige Versicherung vielleicht im Leistungsfall nicht zahlt. Ja, das kannst du einfach, da, da ist halt viel, viel Schaumschlägerei in der Luft. Ja. Und äh, uns kommt noch ein Punkt hinzu natürlich. Ich sage mal, wir haben einen großen Namen. Ne? Die DVAG vereint das im Namen, so wie Bayern München so ein bisschen. Ja? Und beim Makler ist es halt der Makler, der eine Makler oder der andere Makler. Und bei uns ist es ah, wieder einer von der DVAG. Ähm, ich glaube, mhm. das hat alles so ein bisschen was damit zu tun. Uns kommt noch eine dritte Sache hinzu. Ich kenne gar nicht mehr so viele, die wirklich ausbilden, also wo wirklich neue Leute ins Unternehmen kommen. Das machen wir halt. Und dann hast du natürlich, wie bei Fahranfängern auch, halt natürlich eine höhere SF-Klasse am Anfang, um das so zu sagen. Das gehört halt irgendwie dazu.
0: Ja, ja das stimmt. Und du hast auch eins vorhin gesagt, du hast gesagt, da kam, es kommt immer einer in sozialen Netzwerken, der es besser kann. Ich glaube, es kommt vor allen Dingen auch immer einer, der glaubt, er könnte es besser. Äh, ja. weil, weil so ein Post ist ja nie vollumfassend und beinhaltet nie alle ja, Details einer Situation und ähm, dann fehlt halt die Hälfte der Informationen und dann haut man da halt schneller drauf, als man das vielleicht machen würde, wenn man die Gesamtsituation erkennen würde. Aber einen anderen Punkt sprichst du da äh, an, das Thema Fahranfänger. Ähm, ja, wenn du natürlich äh, viel ausbildest, hast du halt viele, die noch Erfahrungen machen müssen, während die meisten Makler ja selber äh, oft im Strukturvertrieb angefangen haben und sich irgendwann dann selbstständig gemacht haben. Ähm, das ist natürlich dann ein äh, Gesetz der großen Zahl, dass man vielleicht da häufiger auf handwerkliche Anfängerfehler treffen könnte. Okay. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gerade das, dass sich der Makler dann zurückerinnert fühlt an seine eigenen Zeiten. Und er hat sich ja dann mal von seinem Strukturvertrieb, welcher auch immer, getrennt. Und das hat er ja nicht deshalb, weil er es da so toll fand. Und dann vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man da wieder getriggert wird an die alten Zeiten.
1: Ja, das könnte sein, wobei ich da, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen empfindlich. Ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn jemand sagt, es passt nicht. Also, mhm. äh, ich mache mal ein Beispiel. Ich bin der totale Mercedes-Fan, ne? Bei Autos erst kommt Mercedes, dann kommt lange nichts, dann kommt ein Bild von Mercedes. Ähm, aber ich habe gar kein Problem damit, wenn Mercedes-Ingenieur zu BMW oder zu VW oder so wechselt. Alles cool. Ähm, der würde auch nie, glaube ich, egal wie rum, ne? Der würde auch nie über seine Ursprünge, wo er vielleicht Ausbildung gemacht hat in so schlecht reden Und bei uns hat sich das irgendwann schon mal so eingebürgert, also auch wieder egal in welchem Vertrieb, ne? obwohl mhm. man dort die Tür geöffnet bekommen hat, zu der Branche, zu einem tollen Leben, vielleicht sogar zu einem tollen Unternehmer zu sein, hat man ja doch dort alles gelernt. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass man, dass man da nicht so ein bisschen guckt, wo bin ich denn aufgewachsen, was in mein Elternhaus? Und selbst wenn man nicht mit allem einverstanden ist, ähm, was völlig in Ordnung ist übrigens, ne? also das geht mir gar nicht darum, alles über den grünen Glä zu loben, aber dann habe ich nicht schmutzige Wäsche außerhalb zu waschen. Das macht man einfach nicht. Ja? Also mein, bei uns gab es das ja an der Spitze von irgendwelchen Leuten, die ein Buch darüber geschrieben haben, weil es natürlich so ist, wenn einer sagt dvag aussteiger dann kann sie damit ein Buch schreiben und damit Geld verdienen. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, unterste Schublade. Das gehört sich aus meiner Sicht nicht.
0: Da, also wenn es um schmutzige Wäsche waschen geht, also um nicht qualifizierte Kritik, würde ich auch sagen, das sagt dann immer mehr über den Kritiker als über den Kritisierten. Absolut.
1: Absolut. Du, du
0: hast aber trotzdem mit Tinos Tino Skrabak, äh, Makler, ne, äh, zusammen eine Facebook-Gruppe mal ge gegründet, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Gibt es die eigentlich noch? Ist die noch aktiv?
1: Die gibt es noch. Sie, du hast auch fast mit allem recht, außer dass ja. nie das Ziel war, sich die Köpfe einzuschlagen. Das weil Ich, ich habe ich hab ja mit dem Tino... <lacht> ein Interview gemacht, mal im Versicherungsboten, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist und äh, da muss man sagen, der Tino hatte wirklich auch die Größe, weil er auch die Lust verspürt hat, zu sagen, lass uns doch mal nicht alle aufeinander rumhacken, sondern da, da hatte die Größe zu sagen, pass auf, lass doch mal den Tim hören, was er so sagt, mein ehemaliger DVGler, der auch gegangen ist, aber nie schmutzige Wäsche gewaschen hat, sondern im Gegenteil, der immer gesagt hat, ähm, pass auf, ich habe dort viel gelernt und äh, ich darf den Tino bei sowas zitieren, der sagt, äh, nicht wenige Makler werden bei so einer Organisation wie bei der der DVG besser aufgehoben und würden dort mehr Umsatz schreiben, weil sie einfach ein bisschen geführter wären. Ne? Das kann man ja, da kann man ja immer drüber streiten natürlich. Es geht ja eigentlich darum, dass von Anfang an die Idee war zu sagen, bei euch gibt es Gute, bei uns gibt es Gute. Übrigens aus meiner Sicht die absolute Mehrzahl und wie können wir dann miteinander koexistieren? Man darf mhm. unterschiedliche Meinungen haben, das ist völlig in Ordnung, aber eben ohne sich die Köpfe einzuschlagen und ja, die Gruppe gibt es noch.
0: Wie heißt die denn? Dann können wir die in den Show Notes verlinken, wer Lust bekommen hat.
1: Ich glaube Vermögensberater plus Versicherungsmakler plus Augenhöhe.
0: Okay, dann in die Show Notes gucken, wer lust hat, da äh, mit reinzukommen. Und du sagst es ja schon: Wir sitzen alle im gleichen Boot in, in dieser Branche und wir haben alle ja auch mit diesem schlechten Ruf der Branche zu, kennen, wir, äh, also zu kämpfen. Wir kennen das ja aus diesen üblichen äh, Berufsbeliebtheitsskala. Äh, wir sind immer auf den vordersten Plätzen, wenn man das Ding von unten liest. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, wenn du den einzelnen Kunden fragst, dann ist immer sein Vermögensberater oder sein Makler ist natürlich der Beste. Ähm, warum ist das so? Hast du dafür eine Erklärung? Ich
1: weiß es nicht, ob die Erklärung richtig ist, aber auf der einen Seite hat es was mit dem Gebäsche zu tun, ähm, ne, dass, man, dass ganz viele eben auch zum Kunden kommen oder zu viele und sagen, ey, das ist alles schlecht und mach alles neu. Ich konnte das noch nie leiden und da ist mir völlig egal, ob jemand bei uns ist oder woanders, wenn er ein Produkt kaputt macht und im Prinzip das Gleiche nur in einer anderen Farbe dem Kunden wieder anbietet. Das halte ich nicht für sinnvoll. Und das ist aber manchmal so, ne? der Kunde versteht die Materie nicht, die meisten Berater auch nicht in der Tiefe ähm, und sagen dann, ja, das Produkt hier ist viel besser und in Wirklichkeit hat er nur Äpfel gegen Birnen getauscht. Das ist, glaube ich, ein, das, das reicht halt Gelaber dafür. Ne? Du musst ein bisschen gut reden können, dann reicht das. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Punkt. Und dann ist natürlich auch sehr viel Sympathie. Vertraust du deinem Berater dann ist er für dich der Größte und wenn du ihm nicht vertraust, dann ist er vielleicht nicht der Größte oder du bist neutral zu dem. Ich glaube aber auch, dass diese, diese Umfragen so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie beim Verbraucherschutz, weißt wir müssen jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf treiben, wenn du natürlich den Versicherungsvertreter auch so wirklich noch, sagen wir mal, das betonst, dann hat das natürlich selbst bei mir ein schlechtes Image, ja, aber wenn ich den Versicherungsmakler höre, finde ich das anders. Ich finde es auch anders, wenn ich den Vermögensberater höre, auch wenn ich natürlich weiß, dass wir im, im Versicherungsbereich im Prinzip der Vertreter, also der gebundene Vermittler sind. Ne? Wir hören das nicht so gerne, weil wir natürlich, also auch ich, ja, sehr viel Bausparen mache, Baufinanzierung, Investment, also mhm. es würde auch irgendwie den Beruf nicht richtig beschreiben. Ich mhm. glaube, wenn man fragen würde nach Versicherungsmakler und Vermögensberater statt Versicherungsvertreter, wären wir weiter oben. Nicht ganz oben, ich glaube, das ist auch klar, aber ich glaube, da wäre der Ruf besser. Ich glaube, es hat noch so ein bisschen diesen Herr-Kaiser-Beigeschmack mm -hmm. von früher.
0: Man, man müsste es mal aufteilen ne? und nach den drei Berufen fragen. Ja. Na, aber ja, im Einzelfall natürlich, wenn der, wenn der Kunde jetzt gefragt würde und er würde sagen, ja mein Vertreter, für, äh, Vermögensberater, Makler ist ganz schlecht, äh, sagt ja natürlich niemand, sonst wäre er ja dort nicht Kunde in so einem Vertrauensgeschäft. Da kann ja nur was Positives bei rauskommen, sonst würde es sich ja irgendwie selbst belügen genau. Und auf der anderen Seite, ich glaube schon auch, dass das damit zu tun hat, wenn wir den Kunden ständig erzählen, dass alle anderen doof sind und nur wir sind die einzigen äh, ja, Heilsbringer, äh, dann entsteht das natürlich auch in den Köpfen. Die sagen, ja, der ist ja nett, dann ist es der einzige Gute und die anderen sind dann alle doof. Und vielleicht könnte eine Lösung sein, dass man eben nicht immer über die Arbeit des Vorgängers äh, herzieht, sondern vielleicht akzeptiert, dass es zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde sich mal für die andere jetzt bestehende Lösung entschieden hat, dass es dafür Gründe gab. Ist übrigens auch psychologisch dem Kunden gegenüber, clever, glaube ich. Absolut. Um, und sagt, jetzt hat sich halt die Lebenssituation geändert. Deshalb ist er ja jetzt auch bei mir und nicht mehr bei dem Vorgänger. Und jetzt muss man es halt an die neue Situation anpassen, ganz neutral.
1: Absolut. Also ich habe das übrigens noch nie gemacht, weil ich immer genau das Gegenteil viel einfacher finde. Weil wenn du sagst, hey, guck mal, mein Vorgänger hat gute Arbeit gemacht, der war jetzt vielleicht schon fünf Jahre nicht mehr da, haben sich ein paar Sachen geändert, dann habe ich überhaupt nicht diese, diese, dieses, diese blöde Stimmung, dass der andere den Vorgänger jetzt nach Möglichkeit nicht leiden soll. Was ein Quatsch, ja. Ich weiß, wir kriegen das natürlich von Politikern vorgelebt, da kann auch keiner sagen, pass auf, die Regierung vor uns hat ein paar Sachen gut gemacht, wir hatten ein paar Sachen, äh, hat viele Sachen gut gemacht, wir würden ein paar Sachen anders machen. Dann hast du doch viel mehr Vertrauen von allem, als wenn du immer nur drauf haust und sagen, die haben alle keine keine Ahnung, die sind alle dumm, das ist ja doch das, was so mitschwingt. Wir, mm. wir könnten es alle viel leichter haben. Ich habe es so beigebracht bekommen von meinem Ausbilder, vom Holger, vom ersten Tag an und bin damit immer gut gefahren.
0: Ja, also Politiker ist ein schönes Beispiel. Ne? Die könnten ja auch sagen, das war schon sehr gut und jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten und jetzt machen wir es, einfach setzen wir darauf auf und machen es noch besser. Ja. Und, ähm, das wäre ein sicherlich sehr guter Ansatz, äh, den ich auch den Kollegen ans Herz legen wollen würde, weil ich habe mal gelernt, äh, wenn du über den den Wettbewerber schimpfst, dann ist das, wie wir vorhin gesagt haben, das fällt auf den Kritiker zurück und ich überlege dir einfach mal, ne, es kommt ein Handwerker zu dir und sagt erstmal, um Gottes Willen, wie ist denn das gemacht? Du hast dich ja damals für den ersten Handwerker entschieden, weil du ihm vertraut hast. Also in dem Moment kritisiert er ja nicht nur den Vorgänger, sondern auch dich als Kunde ja. und das ist halt keine gute Basis, um darauf aufzubauen.
1: Ja und vor allem finde ich ist es auch notwendig, weil das, was als Ergebnis aus meiner Sicht daraus entstanden ist, nämlich dass der Verbraucherschutz quasi freies Spiel hat oder freies Feld hat. Ne? Der, der muss ja nichts befürchten, wir bekriegen uns gegenseitig. Und die kommen ja mit einem Unsinn daher, also was Verbraucherschutz sein soll, ähm, was überhaupt nicht mehr umsetzbar ist. Ich habe dazu, ja. weiß nicht, ob das jetzt passt für dich, aber ich habe hier immer gerne ein Beispiel. Normalerweise müssten wir doch dafür Werbung machen, dass jeder Arzt, der operiert, eine kleine Kamera auf dem Kopf hat. Und dann würde jede Operation aufgenommen und selbst wenn ein Patient nach acht Jahren sagt, oh, meine Name ist aber ein bisschen schief, da könnte der seinen Arzt noch verklagen. Im ersten Moment, aus Verbrauchersicht, Verbrauchersicht ist so eine super Geschichte. Aber ich glaube, jeder weiß, dass wir in fünf Jahren keine Ärzte mehr haben, weil jeder sagt, pass auf, die Nummer mache ich nicht mehr mit, das ist absolut zu weit gegangen. Weil wir sind halt auch alle Menschen. ne? Und mhm. das finde ich schade, dass man hier so sagt, also diese ganzen Protokolle und allen Kram, den wir da so machen müssen ähm, und, und gerade im Investmentbereich, jetzt bei uns halt, ne, ist das natürlich viel mit Taping, Aufzeichnung, wenn du mal was telefonisch machst. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Und aus meiner Sicht ist das dass das Ergebnis davon, dass sich die Branche so bekriegt hat und der Verbraucherschutz sich denkt, pass auf, wir haben hier quasi keinen Gegner, wir können fordern, was wir wollen und das ist im Prinzip auch passiert.
0: Und äh, da sprichst du bei mir auch einen wunden Punkt an mit dem Thema Verbraucherschutz. Was mich am meisten stört, ist natürlich, dass jemand, der fachlich dafür oft nicht qualifiziert ist, dann meint, dass er mir erzählt, wie mein Geschäft zu laufen hat und ich glaube, wenn ich da jemand qualifizierte sitzen habe, und der einfach die Qualität der Branche vorantreiben möchte. Und dazu muss er natürlich, damit er gehört wird, vielleicht auch das ein oder andere Mal überspitzt formulieren. Aber ich weiß, das ist ein Fachmann und man kann mit ihm normal reden, dann würde ich das ja auch akzeptieren. Ähm, wenn mir aber halt auf Niveau ähnlich wie Sozial-Media-Bashing da äh, dann immer pauschalisierte Aussagen vorgeworfen werden, die, die einfach nicht stimmen, dann äh, kann ich das einfach auch nicht ernst nehmen. Und das wäre natürlich schön, wenn man dem mal eine Stimme entgegensetzen könnte, aber wir zerfleischen uns lieber selber aktuell.
1: Ja, das ist schade. Ich ertappe mich natürlich auch manchmal dabei, dass ich echt sauer werde, wenn sie irgendeinen Unsinn schreibe. Aber im Prinzip hast du es gut formuliert. Ne? Wir, also ich finde schon Verbraucherschutz wichtig. Ne? Weder eine Versicherung oder auch sonstige Unternehmen sollten machen dürfen, was sie wollen. Das ist schon wichtig, dass der Verbraucher geschützt wird. Aber das Gegenteil passiert natürlich, weil wenn der Verbraucherschützer so extrem ist, einfach wie zum Beispiel der Riester sagt, pauschal ist einfach nur ein schlechtes Produkt, wo sogar die Leute, die wirklich hohe Förderungen kriegen, sagen, ah, ich lasse es besser, weil ich habe gehört, es ist ein schlechtes Produkt. Dann ja. hat es aus meiner Sicht nichts mehr mit Verbraucherschutz zu tun. Tun, sondern dann geht es nur noch darum, irgendwie Aufmerksamkeit um jeden Preis zu kriegen. Wir brauchen, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich in vielen Sachen einen guten Mittelweg.
0: Ja, mehr Differenzierung würde dem Verbraucherschutz sicherlich gut tun ähm, und mehr Qualifizierung auch. Und ich glaube, selbst wenn die Menschen fähig sind dort, ähm, dann wäre es trotzdem schön, einfach fürs Gefühl der Branche auch, wenn die eine Qualifikation nachweisen müssten, etc., um einfach da auf Augenhöhe miteinander reden zu können.
1: Das stimmt. Dann hätte zwar leider unser Freund Stefan Peters keine Aufgabe mehr, die ich ehrlich gesagt sehr <lacht> schätze, wenn der Verbraucherschützer und Videos aufs Korn nimmt. Das ist, glaube ich, das Highlight für die meisten aus unserer Branche.
0: Das ist gute Unterhaltung für uns, aber gleichzeitig natürlich äh, die Videos, die er da auseinandernimmt. Wenn es die nicht gäbe, wäre es noch besser. Da will ich auf die Unterhaltung auch verzichten. Dann könnte Stefan was anderes machen.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben... Die, wir sitzen in der gleichen, äh, oder wir sind nicht, wir sitzen da nicht nur, wir sind da auch tätig in der Branche. Äh, wir haben unterschiedliche Arbeitsweisen, glaube ich, als Vermögensberater und als Makler. Du hast es gesagt, ihr habt natürlich als Konzern immer viel mehr Struktur, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ähm, und, und Vorgaben, wie ein, wie ein strukturierter Prozess ablaufen sollte, in dem Rahmen ihr euch wahrscheinlich ja frei bewegen könnt. Äh, viele Makler, haben das nicht, siehst du da ähm, große oder andere große Unterschiede noch in den Arbeitsweisen? Weil ich sage, wenn wir eine Branche haben, wenn man zu unterschiedliche Arbeitsweisen auf den einen Kunden passt halt die eine, auf den anderen die andere, das ist doch alles gut.
1: Ja, also jetzt meine persönliche Meinung, da wird der eine oder andere mich für bestimmt gerne aufhängen. Also ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich sage Konzeption schlägt Kondition, dann sage, dann meine ich damit, dass Verhalten immer wichtiger als das Produkt ist. Ne? Niemand kann zum Beispiel bei einer Rentenversicherung wirklich in die Zukunft gucken, welches Produkt, welcher Investmentfonds da drin war, wirklich jetzt der beste für den Kunden. Das wollen wir uns ja aber alle irgendwie auf die Fahne schreiben. Ich glaube, und das ist der große Unterschied, so wie, wie ich arbeite und wie viele meiner Kollegen arbeiten, ähm, das ist ne, die Haushaltssituation wirklich zu analysieren. Ähm, ich sage das auch beim Kundengespräch oft, sage ich, mein Feind ist doch nicht der Makler oder die Sparkasse. Mein Feind und dein Feind, lieber Kunde, ist Amazon und Paypal, also die, die Kohle, die rechts und links rausflattert, wo der Kunde gar nicht mehr weiß, wo sie hingeht. Deswegen beginnt unser erster Termin natürlich auch immer mit einer ordentlichen Einnahmenausgabenliste ausgabenliste Also wirklich mal zu gucken, wo geht denn die Kohle eigentlich hin, lieber Kunde? Und da merkt man schon, wenn man das gut macht, den größten Unterschied, finde ich. Nämlich, dass Kunden wirklich... Sagen, pass auf, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, dass meine ganze Kohle woanders hinballert äh, oder woanders hingeht, ne, wo ich mhm. gar nicht mehr weiß, ich habe gar keinen Überblick mehr über die Kohle. Hier mal ein Abo, da mal was und so. Ähm, und äh, zusammengefasst würde ich sagen, wo ich den Vorteil vom Kunden raushole, weil ich jetzt wirklich die beste BU ihm anbiete oder so, ich glaube, das ist, äh, das gleicht sich dann irgendwo aus. Ich glaube wirklich, dass ein guter Makler sehr gut ist für einen Kunden. Ich glaube auch, dass ein guter Vermögensberater sehr gut ist für einen Kunden. Ne. Ich achte halt bei meinen Kunden wirklich immer darauf, dass sie Geld ins Depot sparen und ich versuche nicht versicherungslastig zu sein, dass ich sage, oh, du hast hier nochmal 100 Euro, du brauchst ja noch eine Dread Disease oder sonst irgendwas, wo ich sage, komm, ist mal gut jetzt, jetzt bauen wir ein bisschen Vermögen auf. Auch mit einem Zwei-Konten-Modell, das ist ja so, ich sage mal so die, so wie es halt heißt, ne? Vermögensberatung ist halt Allfinanz und ähm, Makler ist halt im Versicherungsbereich, wobei ich auch äh, kein Hehl draus machen will, dass wenn du jetzt, was weiß ich, eine Firma hast zum Beispiel und es geht wirklich um die ganze betriebshaftliche Inhalt und 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 du hast nicht gerade einen Profi-Vermögensberater, der auf Firmen spezialisiert ist, dann glaube ich, wird der Makler die Nase vorn haben.
0: Also das ist das, wo ich auch sage, da können sicherlich viele Makler was von, vom Vermögensberater lernen, dass man eben erstmal eine, bei einem Privathaushalt eine Haushaltsanalyse macht, Einnahmen, Ausgaben aufnimmt und grundsätzlich auch einen strukturierten Beratungsprozess hat, dass es nicht nach, ja, nach Bauchgefühl mal heute, diesmal, morgen das besprochen wird, sondern dass es einfach feste Prozesse gibt und da äh, ähm, es gibt ja auch viele, wie Steffen Ritter etc., die in der Branche den Maklern versuchen, das beizubringen, dass das einen Vorteil hat. Ich glaube, bei der Deutschen Vermögensberatung wird das sehr stark gelebt. Und das ist sicherlich was, wo sich der ein oder andere auch was abgucken kann. Gibt es andersrum denn auch Punkte, wo du sagst, da, da kann man von den Maklern was lernen als Vermögensberater?
1: Ja, ich glaube schon, so wie ich es eben gesagt habe, dass wenn's, wenn, wenn sich ein Makler spezialisiert, hat er immer die Nase vorn. Ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel wie der hm. Matthias Glesel Veranstaltungen macht. Da, da, da würde ich mich nie trauen, auch nur im Ansatz irgendwie versuchen, da mitzuschauen schwingen, das, 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 das geht gar nicht, ne dafür hat er das Know-how und ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen bei großen Firmen, auch gerade wenn ich an so große Makler denke, ne, wie Marsch und andere, wo man mhm. sagen muss, das ist einfach nicht unser Geschäftsbereich. Ja? So, wir sind gut beim Privatkunden äh, und auch bei der Allfinanz und wenn es aber, ähm, oder ich mache noch ein anderes Beispiel, wenn es jetzt wirklich um eine spezielle BU geht, ne? also wo du wirklich sagst, hier sind Vorerkrankungen und das kriegst du, kriegen wir vielleicht manchmal nicht so gut hin, das kann ja auch mal passieren, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein, ein reiner BU-Makler, der sich auskennt, wie zum Beispiel der Philipp Wenzel so, der sagt, ich mache den ganzen Tag nichts anderes oder gibt ja auch noch ein paar andere, ähm, dass er da die Nase vorn hat. Also gerade wenn es so um Spezialisierung geht, da muss ja der Makler die Nase vorn haben, wenn er den ganzen Tag nichts anderes macht.
0: Dürft ihr denn da auch kooperieren in solchen Fällen, wenn ihr so einen Kunde habt?
1: Nee, offiziell nicht.
0: Okay, dann machen wir das natürlich auch offiziell nicht. Genau. Gut. <lacht> ähm, jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, ihr seid ähm, stark in der Nachwuchsgewinnung und ohne, ohne die Strukturvertriebe ganz allgemein auch wäre die Maklerbranche wahrscheinlich auch deutlich kleiner. Ähm, glaubst du denn, da gibt es auch eine Alternative zu? Also ich kenne wenige Makler, die, die selber ausbilden. Ähm, kann man da Richtung Teamaufbau was von euch lernen und, und vielleicht den Makler transportieren und Tipps geben oder sagst du, das ist einfach gar nicht möglich beim Makler? Ja, das
1: ist die, das ist die, die Gretchenfrage schlechthin, weil ich sage mal oft ist ja so und ich, ja, ich glaube oft ist es so, dass der Makler gegangen ist, wenn er noch in, in einem Strukturvertrieb in einer der mittleren Einkommensklassen oder Provisionsstufen war, weil er gesagt hat, als Makler verdienst ja so und so viel mehr. Ne? Da wird ja auch schnell mal was hochgerechnet. Jetzt ist es natürlich so, wie willst du denn einen ausbilden, wenn du einen angeworben hast mit, du verdienst hier am meisten und du hast vielleicht die gleiche Provisionsstufe. Also ich bilde ja selber auch junge Vermögensberater aus und ganz ehrlich, dass, also wenn es dafür kein Geld geben würde, würde ich es nicht machen. Weil das ist einfach, das ist anstrengend. Es macht auch Spaß, keine Frage, aber es ist wirklich brutal anstrengend. Und wenn du dann das als Freitag Zeit machen muss, weil du sagen musst, naja, ich verdiene ja daran nichts oder nur eine ne minimalste Differenzprovision, dann kann das nicht funktionieren. Ja. Und mit meinen Partnern, ich spreche ja mit denen sehr offen drüber, da sage ich, guck mal hier, wenn du Makler wärst, würdest sie direkt mehr kriegen. Aber die wissen natürlich, dass sie sagen, naja, aber wer bildet mich denn aus? Wer wer hilft mir denn, dass ich es überhaupt kriegen kann? Also, mhm. dass ich überhaupt weiß, wie berate ich denn meinen Kunden gescheit? Ne? Egal, ob das jetzt Fachwissen ist oder besonders natürlich auch verkäuferisches Wissen. Ne? Ich habe jetzt einen neuen Kurs gemacht, Bootcamp, äh, der exklusiv für Vermögensberater ist, wo sie wirklich lernen Lernen, wie kann ich denn die komplizierte Produktsprache in einfache Kundensprache übersetzen? Das ist ja das, was ein guter Berater oder ein guter Verkäufer macht. Mhm. Und ähm, es nützt mir ja nichts, wenn ich theoretisch woanders mehr kriegen könnte. Kann es aber nicht. Ne? Wenn ich keinen Abschluss mache, ist null mal mehr auch null. Und ja. äh, ich glaube, das ist so der größte Punkt, dass du, wenn du keinen nennenswerten Verdienst daran hast, also das Punkt 1, ne, dass du einen nicht ausbilden willst in Wirklichkeit. Und dann mhm. ist natürlich auch so, du brauchst ja auch die Infrastruktur dafür. Also IDD-Zeiten, überhaupt das zu lernen. Äh, hier äh, Paragraph 34 FI und hast du nicht gesehen. ja? Wie willst du das alles als Einzelkämpfer machen, wenn du keine Organisation im Hintergrund hast, die sich darum kümmert, also die dir auch Sachen abnimmt, wo du sagst, ich gucke ja ins internet ach so, so muss ich das machen, so muss ich jenes machen. Allein die Beantragung, um in dieser Branche hauptberuflich tätig zu sein, also wenn ich das alleine machen müsste, da wäre ich wahrscheinlich schon am ersten Tag verzweifelt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt, dass ein Maklerbetrieb, der ausbildet, der hat dann ja nicht 100 Azubis, der hat vielleicht ein, zwei, wenn es ein großer wäre, vielleicht auch noch vier, fünf. Azubis äh, und wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr aufs Neue, weil er gar nicht das Wachstum hat oder und die halten kann. Und wenn er sie weggibt, dann hat er auch nichts von. Also den Punkt, den du ansprichst, äh, der Zeitaufwand, äh, nicht nur das Geld, sondern auch der Zeitaufwand ist einfach so hoch, weil er auf der anderen Seite, Stichwort Opportunitätskosten, und dann die eigene Arbeitszeit wegfällt und äh, dadurch ja weniger Umsatz reinkommt und der Azubi das noch gar nicht kompensieren kann. Es sei denn, Machen, macht eben eine entsprechende Provisionsteilung, wie das bei euch der Fall ist und das ist für mich völlig nachvollziehbar, dass 50 Prozent von 100 ist deutlich mehr als 80 Prozent von 10 oder so ja. und für mich ist bisher auch das Fazit, ich sehe da noch keine Lösung auf Seiten der, der üblichen Makler, der Einzelkämpfer, dann brauchst du schon größere Betriebe, wo man dann dann ja wieder auch die Synergieeffekte erzielen kann, wie das eben die Strukturvertriebe haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Es wird eine spannende Aufgabe, weil ich meine, die Überalterung, äh, die trifft ja nicht nur uns, also wir haben ja dafür glücklicherweise auch Alters- und Nachfolgeregelungen, ähm, aber das trifft ja auch jeden Makler, ne, darauf mhm. zu. Ich meine, es gibt jetzt Leute wie den Tino, die Maklerbestände kaufen, oder man ja wahrscheinlich auch noch andere. Ähm, wir aber gerne wird... auch,
0: müsst ihr euch nicht an Tino melden, könnt ihr euch nicht <lacht>
1: Entschuldigung bitte. <lacht> <lacht> Alles gut, Tino weiß ähm, es. Das wird, das wird noch eine ordentliche Aufgabe werden, Ja,
0: ja. Also man kann für heute eigentlich das Fazit erstmal ziehen, ähm, wir brauchen uns gegenseitig, ne? wir können zwar oft nicht miteinander, aber irgendwie brauchen wir uns halt doch und es wäre vielleicht ganz clever, wenn man sagen würde, leben und leben lassen und lieber gucken, wo sind die gemeinsamen Herausforderungen, du hast den Verbraucherschutz genannt und wie kann man vielleicht an den Fronten, dass wir unsere Qualitäten als Branche besser kommuniziert bekommen, ähm, gemeinsam vielleicht besser ja, kommunizieren.
1: Ja, absolut. Ich will vielleicht noch ein Beispiel, also ne, wenn wir gegenseitig äh, uns uns immer nur bashen, dann sagt der Kunde, ah, dann mach ich doch ETFs und dann mach ich alleine. Da ist ja niemandem von geholfen. Ne? Ich meine, klar, du könntest jetzt als Makler vielleicht noch sagen, mach ich noch eine Honorarnote da nebendran, aber es passiert ja meistens nicht. Ne? So, und dann ist auf einmal dieses Thema ETF, also dass der Kunde es alleine macht, ja, und wir alle wissen, bei, wenn man googelt, Trading, ne, dann siehst du also eins der ersten Ergebnisse, 99% aller Trader machen Minus. Das ist ja auch das, was passiert. Das wissen doch alle in unserer Branche. Wenn der Kunde nicht an die Hand genommen wird, dann, dann gibt es die Phasen, wo er, wo er schlecht drauf ist. der kündigt auf einmal seine Altersvorsorge. Das macht er nicht, wenn er mit uns kommunizieren muss. Also muss in Anführungsstrichen. Ne? Aber ja. wenn, er, wenn wir dem gut zureden, da setzt er vielleicht mal ein Jahr aus oder sowas. Ne? Oder auch jetzt die die Energiekrise, das, was wir vor uns haben, ne? wenn du da einen guten Job gemacht hast, dann sind wir einfach wertvoll. Und zwar egal, ob Makler oder Vermögensberater, wir machen einen sau wertvollen Job, wir überzeugen Kunden davon, äh, etwas zu tun, was sie von alleine nicht sehen. Ne? Wenn du heute deinen Kunden fragst, äh, äh, wie viel Rente hier oder hier, was weiß ich, kriegst du mal 1800 Euro Rente, was hast du denn jetzt? Dann sagt er 2000. Also das heißt sag ich, wieso? Netto? Brutto? ach so ja, nee, wieso? Das ist ja netto. Ich meine brutto. Naja, also der Kunde weiß ja nicht mal, dass seine Altersvorsorge ein brutto ist, dass davon noch Krankenversicherung abgeht, vielleicht sogar ein bisschen Steuer, aber auf jeden Fall die Inflation noch daran nagt. Und wenn wir es ihm nicht zeigen, das ist so ein bisschen wie Karies. Ne? Der Zahnarzt sagt dann: Oh, pass auf, wir machen das weg. Wir haben ähm, Prophylaxe gemacht. Du hast nie Schmerzen. Es war auch kein allzu unangenehmer Termin, aber langfristig haben wir wirklich was Gutes für den Kunden gemacht. Und da bin ich zutiefst überzeugt, ein sauber arbeitender Makler, ein sauber arbeitender Vermögensberater ist hier sehr gut für den Kunden.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Vor allen Dingen, wenn du ja sagst, ein sauber arbeitender, wäre auch immer Art von Vermittler. Ähm, und dann wenn ein Kunden allein lässt, dann der eine gibt das Geld halt nur aus und der andere verzockt, weil er die tollen Stories am Stammtisch hört und da hört man immer nur die 1%, die gut gegangen sind und die 99% bei, bei einem Trader-Beispiel und dann ist immer gewonnen, wenn er einen Berater an der Seite hat und ja, dann kommen wir schon auf die Produktebene, wo man dann sagt, ja, aber das Produkt wäre halt noch besser, weil kostengünstiger, weil andere Fonds, was auch immer, aber er hat Egal, welche Produktvariante er gewählt hat, er immer mehr als null. Und das hätte er halt nicht gehabt, wenn er den Berater nicht gehabt hätte. Und der Rest ist dann fachliche Details und da darf man ja anderer Meinung sein, aber das geht auch dann ohne den Kollegen zu bashen, wie wir das vorhin gesagt haben, dann ist es eben die, der Next Step und die Weiterentwicklung.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank, Tim, für das äh, Gespräch heute. Äh, und wir haben, gut, es war ja virtuell, wir konnten uns jetzt auch gar nicht die Köpfe einschlagen. Okay. Ich finde es, ich hoffe, wir haben einen kleinen äh, Beitrag dazu geleistet zu mehr Verständigung der zwei Welten in einer Branche. Und wer jetzt in die zur DVAG wechseln möchte, der kann dann gerne in die Show Notes schauen. Da packen wir Tim deine Kontaktdaten rein und äh, wer jetzt Makler werden möchte von deinen DVA-Gelern, der wende sich bitte nicht an mich, ich da, äh, bin da nicht für aufgestellt, <lacht> habe ich leider keine Lösung für, ähm, ich freue mich aber trotzdem auf Feedback äh, von allen Hörern, ähm, unsere E-Mail ist auch in den Shownotes, schreibt uns gerne äh, wie eure Erfahrungen sind und ansonsten freue ich mich sehr äh, über eine Bewertung bei Spotify, das geht in drei Sekunden, da muss man einfach nur die fünf Sterne anklicken oder wenn du auf einem Apple-Gerät gehört hast, dann bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Sharing ist caring, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ne? wenn du meinst, du könntest da mit einem Kollegen helfen, wenn er auch mal diese Folge hört, dann teile sie einfach über das Teilen-Symbol. Und ähm, ja, Tim, du hast das letzte Wort für heute. Ich sage schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tim, deine Bühne für die Schlussworte.
1: Ja, lieber Nikolas, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass es mir immer vor allem auch um die Branche geht, auch wenn ich, ein, wie sagt meine Frau so schön, ein DVAG-Kind bin, im wahrsten Sinne des Wortes ja, finde ich, wir, so wie wir es heute besprochen haben, wir sollten uns nicht die Köpfe einschlagen, sondern sollten miteinander gehen. Ich bin ja auch Vorstand im Bundesverband Deutscher Vermögensberater und da kämpfen wir ja wirklich wirklich an der Front, also nicht nur an der Vermögensberaterfront. Natürlich ist uns das immer noch mal ein Stück wichtiger. Ich glaube, das ist ja auch in Ordnung, weil wir kämpfen dafür alle Vermittler, dass nicht noch mehr Bürokratie aus Berlin und aus Brüssel kommt. Und äh, da hilft es natürlich nicht, wenn du dann irgendwo irgendwelche Posts siehst, wo der eine den anderen zerfleischen möchte. Das ähm, ist dann das genaue Gegenteil. Deswegen finde ich, wir ziehen da irgendwie doch an alle an einem Strang. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben... 80 Millionen Menschen, also potenzielle Kunden minus die Vermittler, bleibt immer noch für jeden genug übrig.
0: Wunderbar. Schöne Schlussworte. Jetzt habe ich doch noch was gesagt. Aber ich sage, ciao Tim und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.